0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 83. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode vir também por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receis Obscuros, começando o episódio. História de número 1: um. Foram dois relatos. A pessoa preferiu não se identificar. Relato de número 1. Sexto sentido. Bem, esse meu relato não é necessariamente de fantasma, mas aconteceu algo que até agora não sei o que houve. Antes vou explicar umas coisas. Eu tenho uma cachorra que tem 5 anos agora. Ela está comigo desde filhote e ela é uma cadela de guarda. Ela não é agressiva, mas sempre que sente um cheiro diferente, ela avisa. Quando isso ocorre, ela alerta com latidos fortes e rosnados. No início desse ano, eu e meu marido saímos para resolver umas coisas. Passamos o dia fora, com todo cuidado devido à pandemia. A gente tinha decidido ir em uma trilha no dia seguinte, que era afastada da cidade e bem vazia. Certo, chegamos em casa, estacionamos o carro, tudo normal. Até que a minha cadela surtou com o carro. Não surtou tipo um alerta ou quando veio algum outro animal. Ela ficou em pânico, se tremendo inteira, com o rabo entre as pernas e tudo mais. Ela nem ia para a garagem de medo de se aproximar do carro. Eu nunca vi dessa forma. Já vi reagindo a várias situações, mas nunca com esse pânico. Enfim, achamos super estranho, mas procuramos explicações racionais. Chegou outro dia. De manhã cedo, eu e meu marido saímos para fazer a trilha. A minha cachorra ainda não chegava nem perto do carro. Essa trilha era bem afastada e de difícil acesso. Quando fomos entrar na rua que dava acesso à trilha, sofremos um acidente bem grave. Pasme. Exatamente do lado em que minha cadela estava com mais medo de se aproximar. O carro sofreu danos sérios e as pessoas envolvidas também. Até hoje sofremos as consequências desse acidente. Bom, depois que retornamos para casa com o carro detonado, o pânico dela passou e ela agiu normalmente. Ela nunca mais ficou assim novamente com esse pânico todo. Não sabemos se ela sentiu algo ou se foi pura coincidência. Porém, até hoje isso deixa uma dúvida na minha cabeça e na do meu marido. Por via das dúvidas, se ela surtar assim com o carro novamente, não vamos tirá-la da garagem só por desencargo de consciência. Relato 2. Foto perturbadora. Aconteceu há muito tempo, mas me lembro como se fosse ontem. Eu e minha vizinha, vou chamá-la de Ellie, estudamos na mesma escola. Apesar das idades diferentes, eu tinha uns 14 e ela 12, os intervalos das turmas eram juntos. Aí, durante o intervalo, eu estava com uma amiga na arquibancada da quadra, e a Ellie também estava, um pouco afastada de nós. Ela tinha ganho uma máquina digital, naquelas primeiras mais simples. Estava tirando várias fotos dela mesma seguidas. Como essas máquinas não tinham tela frontal, a pessoa tirava as fotos e só depois conseguia ver. A Ellie estava tirando várias fotos seguidas para depois olhar. Eu estava tranquilamente conversando com a minha amiga quando eu ouço um grito assustado. Fui até a Ellie correndo para ver o que estava acontecendo. Foi quando ela me mostrou a câmera. A foto, que era para ter só ela, tinha mais uma pessoa. A foto era perturbadora. Na foto, a Ellie em segundo plano e a pessoa apareceu entre ela e a câmera. Como se alguém estivesse na frente dela. Mas a pessoa que apareceu era toda pálida e careca e na foto só apareceu o nariz para cima. Tinha profundos olhos azuis e muito sérios. Fico arrepiada só de lembrar. Na hora que ela estava tirando a selfie, apesar de ser em intervalo, Não tinha mais ninguém com a gente nessa parte da arquibancada. Além disso, acredito que ela perceberia se alguém entrasse na frente dela na hora das fotos. Nessa época, minha família e a dela eram espíritas e levaram a câmera para o centro para estudo. Quando comentei com a minha mãe e minha amiga, elas lembraram perfeitamente. Bom, hoje não tenho mais contato com Ellie e nem a família dela. Logo, não sei que fim teve a foto, infelizmente. Essa é uma das muitas histórias estranhas que vivi. Espero que goste. Bom, primeiramente queria agradecer os dois relatos enviados, achei os dois bem interessantes. Comentando, primeiramente, sobre o relato 1, eu chamei o relato de sexto sentido porque o seu cachorro, pelo visto, percebeu alguma coisa muito estranha ali. Também não acho que tenha sido exatamente uma coisa relacionada a fantasma, espírito nem nada, mas talvez um sentimento, um... um feeling que o seu cachorro teve ali naquele momento. Em relação ao seu carro, foi quase um aviso para vocês, não entrem no carro, não saiam. Vocês saíram, né? Ignoraram o aviso, mas não tinha também como vocês saberem. E aí aconteceu essa coisa horrível aí com vocês. E espero que tenha ficado tudo bem depois desse acidente. Mas realmente sua cachorra ali teve uma percepção quase que sobrenatural. Talvez nós humanos não conseguimos entender, mas não é nenhuma novidade que os bichos têm aí um, um sentido mais aguçado para algumas coisas que a gente não tem. Agora, falando sobre o relato 2, isso foi aterrorizante, hein? Bom, como era uma arquibancada, que é um lugar muito, muito aberto, tenho certeza que vocês sabiam que só estavam você, a sua amiga e a Ellie. Correto? Três garotas. Vocês três eram adolescentes ali, no início da adolescência. A Ellie estava ali tirando as fotinhas dela. Quando ela foi olhar, tinha um cara entre ela e a câmera. Duvido muito que tenha sido algo desse mundo. Acho muito provável que tenha sido algo realmente sobrenatural. Porque, como você mesma disse, se fosse alguém, vocês teriam visto. E a arquibancada, como eu falei, é um lugar muito aberto. Não dá para uma pessoa passar ali rapidinho e sair. Até porque... A foto apareceu só do nariz pra cima, né? Mas ela tinha aqueles olhos azuis sinistros, toda pálida. Enfim, tinham ali certas características que são assustadoras, realmente. Infelizmente, você não tem essa foto, né? Eu tenho muita curiosidade de ver. Acho que quando a gente vê, a gente tem uma sensação mais forte aí sobre o que realmente aconteceu. Até mesmo o olhar ali da pessoa que apareceu na foto, né? Enfim. E agora vamos pra história de número 2. Eu nomeei de O Toque da Escuridão. Foi enviada pelo Gabriel por direct no Instagram. Olá, Fernando. Tenho um relato. Ele vai sair grande, pois para explicá-lo, acho que devo contar um pouco sobre gerações passadas da minha família. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e moro na Zona Leste de São Paulo. Para ser mais exato, Itaquaquecetuba. Não sei se eu falei certo, gente. A última cidade da Zona Leste. Daqui para trás, é considerado Alto Tietê. Minha família, por parte de pai inteira, vem de Igaratá, ou Igarata, não sei falar, e Santa Isabel. São cidades, creio eu, do alto de Tietê. Não é considerado interior, mas parece muito, sabe? São cidades perto de muita mata, cachoeiras e com sotaques bem diferentes. Hoje em dia, melhor do que na época da minha avó. Bom, por serem cidades de interior, sempre escutei muitas histórias da minha avó. Lá o pessoal acredita muito em coisas sobrenaturais. Lembro de histórias nas quais parentes da minha avó viam coisas, ou uma casa onde parentes dela moravam onde copos quebravam sozinhos de madrugada e até facas eram atiradas em direção a eles. Lembro também da história de uma tia do meu pai que falava muitos palavrões e palavras pesadas tais como desgraça, inferno e diabo. Palavras nas quais a minha família achou pesadas. Enfim, essa tia ficou louca após seres chegarem nela e falarem algo do tipo Estou aqui, você não me chamou? Mas enfim, precisava contar isso até chegar na minha geração. Não sei se a sensibilidade para isso é algo hereditário, mas o meu irmão do meio e minha prima desde pequenos vêm muitas coisas em comuns. Assim como filhos da minha avó também tem relatos, como meu pai alguns tios e tias, minha avó nunca teve nada, talvez seja algo que não foi passado para ela, não sei. Meu irmão e minha prima são muito sensitivos desde crianças, eu já acho que eu não sou, nunca pensei que fosse e sempre tive muito medo deles. Dormi no mesmo quarto que meu irmão muitas vezes e ele sempre me falou coisas que me faziam ter medo de dormir. Sim, sou muito bundão para essas coisas, mas gosto, enfim, nunca me achei sensitivo até pouco tempo atrás. Depois de mais velho, comecei a gostar muito de dormir no completo escuro. Acho até hoje que o sono fica muito mais proveitoso. Sempre tive muitos pesadelos que pareciam muito reais, mas nesse dia em específico foi diferente. estava sonhando com muitos ratos andando na parede do meu quarto. E do nada eu acordei. Abri o olho e ainda conseguia vê-los por um curto tempo. Até que então, eles evaporaram. Simplesmente sumiram aos poucos, sabe? Percebi que não conseguia me mexer, falar e nem respirar direito. Apenas mover os olhos. Lembro que na hora começou a bater o desespero. E lembro também que estava olhando para o lado direito do meu quarto. E nesse momento, eu senti algo sentando na minha cama. Eu senti o colchão afundando, minha cama de casal. Nesse momento, comecei a olhar do lado direito para o lado esquerdo do quarto, bem devagar e com muito medo. De repente, eu vi algo, sem forma humana, sem forma de nada ruim também. Lembra que eu disse que dormia com um quarto bem escuro? Então, aquilo era mais escuro que o meu quarto. Aquilo estava sentado na ponta da cama, e do nada, subiu um pouquinho mais para o meio. E eu sentia novamente o colchão afundar. Estava dormindo com as pernas dobradas, com o peito e o joelho para cima. Aquilo chegou até a altura da minha perna e encostou, como se estivesse deitando e se escurando em minha perna. Nesse exato momento, comecei a suar muito e senti meu coração acelerar. Tentava gritar para o meu irmão, que dorme no quarto ao lado, mas não saía nada. Só conseguia meio que resmungar. Então foquei na minha perna, que a sombra encostou, e forcei ela até conseguir mexê-la e empurrar aquilo. Quando fiz isso, tudo passou. O medo e o desespero. Olhei da cama e acendi a luz, e não tinha ninguém no meu quarto. Nada. Fernando, eu juro que eu senti o peso daquilo como se fosse uma pessoa, e mesmo depois que levantei, não tinha ninguém, eu sentia que minha perna estava quente, como um calor humano. Até hoje não sei falar se foi paralisia ou algo realmente do além. Gosto de pensar que o que vi tenha sido minha avó ou minha tia que morreram em um curto tempo uma da outra já que aquilo não tentou fazer nada de ruim para mim. Não consigo mais dormir no escuro há meses, só durmo com a luz acesa, e às vezes até a TV eu ligo. Por mais que eu tente pensar que não era nada que queria me afetar, não quero ter a sensação novamente. Falei que era um relato grande, peço desculpas. Posso contar outros relatos que me fazem achar que eu, assim como muitas pessoas da minha família, tenho um tipo de sensibilidade. Gabriel, Obrigado pelo relato, um abração para você, não precisa pedir desculpa pelo tamanho do relato, ficou excelente. Você descreveu muito bem o que você sentiu. E é claro que antes da parte da sombra, eu diria que foi uma paralisia do sono mesmo, porque todos os indícios apontam pra paralisia do sono. Como você descreveu, né? Você ficou paralisado, você não conseguia mexer nada, você via coisas, né? Porque na paralisia do sono, às vezes você acorda e você continua vendo o que você estava sonhando, só que na realidade, durante um tempinho, claro. Mas a partir disso aí, já não acho que tenha sido paralisia do sono não, meu amigo. Foi aí uma entidade e você viu que ela era mais escura que o próprio escuro do seu quarto. Eu acho isso muito bizarro. Já ouvi alguns relatos aqui no podcast que falam a mesma coisa, de uma sombra mais escura que a própria escuridão. Ou seja, você está num ambiente super escuro e ainda assim você consegue ver alguma coisa que é mais escura que aquela própria escuridão. né? acho isso bem estranho. A gente pode interpretar o que aconteceu contigo? De forma diferente, você pode ver como algo super assustador, que te deixou com muito medo, realmente foi. Mas ao mesmo tempo você pode ter aquela outra visão que você disse que poderia ser sua avó ou sua tia. Até mesmo toque quente, humano, né? Eu acho isso bizarro também, alguma coisa de tocar. que Até que a gente sinta esse toque, a gente pode achar que é a nossa visão, pode achar que a gente está viajando. Agora quando a gente sente o toque, aí não tem mais o que falar. Né? Se tinha realmente algo ali que te tocou, que afundou a cama e era algo que conseguia afetar o mundo físico aí. Agora vamos para a história número 3, são três relatos, foram enviados pelo Dominique por direct no Instagram. Relato 1. Vestido estampado. Isso aconteceu com a minha irmã. Eu estava presente no local, mas estava dormindo. Vou descrever o local. Era um quarto. Da direita para a esquerda, havia uma cama, onde estava a minha irmã, uma rede, onde uma amiga da minha irmã estava dormindo, e eu em outra rede. Do nada, minha irmã viu uma mulher, com um vestido estampado com flores, próximo à rede da amiga dela, e essa mulher estava balançando a rede dela. Ela estava dormindo, então não sentiu a rede balançar. Alguns dias depois, minha irmã contou para ela e para mim o que houve, e descreveu a mulher para sua amiga. Sua amiga disse que, pelas características, era sua mãe, que havia morrido há alguns anos. Adendo a esse relato, minha irmã tem um dom de ver espíritos, e essa não foi a primeira vez que aconteceu algo com ela. Relato 2 A Santa isso foi parcialmente vivido por mim. Eu estava dormindo no mesmo local do primeiro relato, e minha avó estava dormindo em uma rede na cozinha. Acordei de madrugada com gritos da minha avó. Isso é até comum, porque ela sonâmbula e tem muitos dons. Ela é uma curandeira poderosa, só que é muito perturbada por espíritos. Apesar de ser comum, eram gritos altos e desesperados. Depois de alguns minutos, ela parou de gritar. Então vi a luz do banheiro ligar sozinha. Segundos depois, ouvi o som da chinela da minha avó. Ela levantou e desligou a luz do banheiro. No outro dia, contei para ela o que eu ouvi de madrugada. Então ela me contou que nesse momento que eu vi ela gritando, ela estava vendo algumas pessoas andando pela casa. E tinha uma pessoa rindo debaixo da rede dela. E uma mulher com cabelos longos parada do lado da rede dela. Ela disse que no momento que a luz do banheiro ligou, ela viu uma mulher vestida toda de branco, que ela disse que era uma santa. A luz ligou e a santa saiu do banheiro. Em direção à porta atravessou e foi para o quintal Então tudo se acalmou Ela levantou e desligou a luz Relato 3 Assombros na escola Bom, para contextualizar Foi no ano de 2016 Eu tinha 15 anos e nessa época Houve uma greve de professores e ocupações nas escolas Minha escola foi uma das ocupadas Por alunos e eu era um deles Enfim Nós praticamente vivíamos na escola mesmo E com o tempo, várias pessoas foram testemunhando algumas aparições na escola à noite. Duas delas eram um senhor de idade e outra uma menininha. Ambos aparentavam viver em outras épocas. Eu não cheguei a ver essas aparições, mas várias pessoas iam sempre falando que viam esses espíritos. Nós costumávamos dormir em uma sala específica, vou chamar de sala 1. Mas um dia, eu e algumas pessoas fomos para a sala ao lado, a sala 2. Estávamos conversando e contando várias histórias e etc. Em um certo momento, uma amiga saiu da sala 1 e ficou espantada de me ver na sala 2. Ela disse que alguns minutos antes havia conversado comigo na sala 1. Fernando, o pior momento foi esse que eu vou narrar agora. Como nós vivíamos na escola, precisávamos comprar comida e tal, então promovemos uma festa na escola para arrecadar dinheiro e alimento. Tudo correu bem durante essa festa, mas quando as pessoas que não ocupavam a escola foram embora, começou o pesadelo. Um amigo começou do nada, Agir como um animal, rosnando e se contorcendo. Ele era pequeno e magrinho, e mesmo assim, cinco pessoas foram necessárias para conseguir contê-lo. Ele revirava os olhos e gritava. E eu só assistia tudo em choque, não sabia o que fazer. Estava preocupado e com medo. Do nada, um colega que já demonstrava uma certa mediunidade, caiu e começou a agir de uma forma muito agressiva. Aí outras pessoas carregaram ele para uma sala bem longe. Eu fui até essa sala mas ele tentou me bater algumas vezes, então eu voltei para onde estava o meu amigo. As pessoas tentavam falar com ele e fazer ele voltar ao normal. Ele ria e tentava atacar as pessoas. E aí do nada, ele se sentou. Eu estava bem na sua frente e ele começou a fazer gestos com a mão, como se me chamasse, talvez desdenhando da minha preocupação e estado de choque. Eu olhava para ele e parecia que o que quer que estivesse ali sabia o meu medo, sabia que eu estava me sentindo impotente quando, do nada, ele só levantou e voltou ao normal. Adendo, esse mesmo amigo meu, mesmo depois da greve, continuava sendo atormentado por esse senhor que as pessoas viam na escola. Ele o via sempre que estava sozinho em casa. Dominique, obrigado por esses três relatos que você enviou. E comentando primeiramente sobre o relato 1, do vestido, eu achei um ato muito estranho que essa mulher do vestido florido estivesse debaixo da rede da amiga da sua irmã balançando ela. Assim, não entendo exatamente o que esse ato queria dizer, mas com certeza, se eu fosse sua irmã e tivesse visto isso, eu teria ficado muito assustado. Já o relato de número 2, pelo menos a pessoa que viu tudo isso, era uma pessoa que já estava acostumada a lidar com espíritos, que era sua avó. Ela era uma curandeira poderosa e, enfim, lidava com isso há bastante tempo. De qualquer forma, até mesmo ela, né... Com toda a sua experiência, acabou gritando lá, porque viu várias pessoas e além da santa, né, entrando no banheiro. E por último, o relato de número 3. Eu entendi que existiam dois espíritos na escola, né, que já assombravam, todo mundo acabava vendo eles ali. E um deles, acredito que tenha realmente possuído ali o seu amigo, que estava agindo como um animal, rosnando e te chamando, te provocando, enfim. Acho que ele acabou sendo atormentado aí, seriamente, por esse espírito. Até mesmo depois da greve, né? Quando ele tava sozinho em casa, ele via esse senhor aí. Então, suponho que tenha sido o senhor e não a menininha que possuiu ele. E esses relatos de possessão são sempre bem apavorantes, porque a gente sempre lembra né, dos filmes que a gente vê aí de exorcismo e da forma com que eu li aqui o seu relato, eu entendi como algo um pouco parecido, assim, né? Essa coisa agressiva, essa provocação, desdenho, né? Tudo isso aí que você disse que ele fez... Então eu nem consigo imaginar uma coisa dessa realmente acontecendo, porque no filme já acho bem surreal. Galera, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. E lembrando, quem quiser enviar os seus relatos, é só enviar pro e-mail receiosobscuros@gmail.com Ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.